0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Philosophie für Zwischendurch. Heute wollte ich mich mal wieder mit einer Serie auseinandersetzen. Das habe ich schon echt lange nicht mehr gemacht. Es geht um Dark mit dem Thema der Zeit. Vor ein paar Monaten habe ich auf meinem Instagram auch einen Beitrag dazu gemacht, aber irgendwie ging der mir nicht weit genug. Und dann habe ich auch eine Anfrage von einem Zuschauer bekommen, dazu mal mehr zu machen. Das hat jetzt zugegebenermaßen etwas länger gebraucht, das Thema ist aber auch recht komplex. Und jetzt ist es soweit. Was ist Zeit? Bleibt übrigens gern dran, auch wenn ihr die Serie nicht kennt. Das ist für diese Folge nicht notwendig. Außerdem erkläre ich die Handlung auch. Ohne Spoiler, ich kann Dark nämlich nur empfehlen. Also was ist Zeit? Das ist eine recht umfassende Frage. Die Zeit bestimmt ja im Grunde unser gesamtes Leben. Es gibt einen festen Zeitpunkt, an dem wir geboren werden, wir altern während unserer Zeit auf der Erde und wir sterben zu einem ebenso festen Zeitpunkt. Es ist wie eine Währung an sich, die teilweise sogar wichtiger zu sein scheint als Geld. Man braucht Zeit für die Wirtschaft, die Politik und jeden privaten Bereich. Deshalb heißt es ja auch, Zeit ist Geld. Und der bestbezahlteste Beruf der Welt wirkt nicht erfüllend, wenn einem daneben keine Zeit mehr bleibt. Viele Menschen wünschen sich deshalb auch, sie hätten mehr Zeit und nicht unbedingt mehr Geld. Der Wunsch, durch die Zeit zu reisen, ist in der Gesellschaft weit verbreitet. Man will Momente erneut erleben, Dinge in der Vergangenheit anders machen oder lange Pausen im Leben mit einer Reise in die Zukunft überspringen. Vielleicht will man auch wissen, wozu man es in der Zukunft gebracht hat. Die moralische und praktische Seite der Zeitreisen habe ich auch in meiner 23. Folge schon bearbeitet. Sie heißt, Life is Strange, sollte man Zeitreisen. Mit der Serie Dark stellt sich aber die Frage, was ist Zeit überhaupt? In ihr werden Menschen durch die Zeit regelrecht geknechtet. Als sie dann aber der Reihe nach in die Vergangenheit reisen, um sich das Leben einfacher zu machen, versinkt alles im Chaos. Überall Verwirrungen über Kausalität, Determinierung und Identität. Zum Beispiel schreibt jemand in der Serie ein Buch, das dann aber eine Person an sich nimmt und in die Vergangenheit reist. Dort gibt es sie dann dem früheren Ich des Autors. Und dieser schreibt es dann nach dem Vorbild des Buches erst auf. Wer ist nun der Verursacher? Immer noch das spätere Ich? Aber das Buch wurde ja vom Jüngeren geschrieben. Oder ist es der Jüngere selbst? Aber er hat das Buch auch nur aus der Zukunft bekommen. Man sieht in Dark auch sehr deutlich, wie sich Identitäten über die Zeit ändern. Es gibt eine Szene, in der das ältere Ich eines Mannes das Jüngere an einem Verbrechen hindern will, weil es die Folgen kennt. Aber trotzdem hört seine jüngere Version nicht darauf. Auch deterministische Fragen wirft die Serie auf. Denn es stellt sich immer mehr heraus, dass die Zeitreisenden in ihrem Versuch scheitern, die Vergangenheit zu ändern. Eine Person reist zurück und versucht einen späteren Kindermörder in dessen Kindheit zu töten. Jedoch kommt er schwer verletzt davon, weil er gar nicht sterben kann. Er lebt ja später noch. Schlimmer sogar, erst durch diesen Angriff wird er überhaupt zum Mörder, weil er schwer traumatisiert wurde. Grob gesagt. Das sind alles sehr viele Themen und Fragen, die ich in dieser Folge alle gar nicht bearbeiten kann. Aber dafür habe ich das in anderen schon getan. Zur Identität könnt ihr euch gern die neunte Folge, Bleiben wir immer dieselbe Person, anhören und zum Determinismus die Nummer 11, Ist unser Leben vorherbestimmt? Da rede ich zwar nicht speziell über die Zeit, aber man bekommt einen guten Überblick, wie das in dem Fall aussehen könnte. In dieser Folge geht es einzig und allein um die Zeit. Was ist sie? Wie beeinflusst sie uns? Und wäre ein Leben ohne sie denkbar? Doch reden wir zuerst ein bisschen über Dark. Ich habe euch jetzt drei Szenen vorgestellt, aber was genau ist das für eine Serie? In Dark ist es leicht, den Überblick über die Haupthandlung zu verlieren, weil so viele Dinge gleichzeitig passieren. Das große Thema ist die Zeitreise. Eines Tages wird die Möglichkeit entdeckt, 33 Jahre in die Vergangenheit oder Zukunft zu reisen und von da an beginnt das Chaos. Die zeitliche Chronologie verschwimmt und man kann nicht mehr genau sagen, wie alles angefangen hat. Denn mal reisen Menschen zurück und verändern etwas, mal nach vorne und bleiben dann teilweise auch dort. Und irgendwie ist das alles mit der Haupthandlung verstrickt, auch wenn es nicht wesentlich wirkt. Man sieht während der gesamten Serie, dass diese zeitlichen Manipulationen niederschmetternde Wirkungen auf die Menschen haben. Ein Kind reist versehentlich zurück, wächst im Jahre 1986 bei anderen Leuten auf und sieht eines Tages als Herangewachsener sein kindliches Ich und die ursprünglichen Eltern, kurz bevor er verschwunden ist. Aber natürlich kann er niemanden davon erzählen, denn offiziell ist er ein ganz anderer. Doch es gibt auch einen Konflikt in der Serie. Eine Gruppe an Leuten, die sich die Sigmunda nennen, versuchen die Macht über die Zeit an sich zu reißen. Zwei Männer, die für sie arbeiten, bauen an einer eigenen Zeitmaschine, um alles so drehen zu können, wie sie wollen. Um die Maschine auszuprobieren, entführen sie immer wieder Kinder und schicken sie in die Vergangenheit oder Zukunft. Sie tauchen dort aber oft tot auf. Gegen eben diese Leute gehen die Hauptcharaktere vor. Dabei klingt das Ziel der Sigmunde eigentlich nicht allzu schlecht. Sie wollen ein Paradies schaffen, in dem es keine Zeit gibt, da sie zumindest komplett unter menschlicher Kontrolle ist. So wollen sie all das Leid auslöschen, das durch sie passiert. Den Tod vor allem und das Altern. Jedoch scheint es so, dass es den Menschen eher schlechter geht, je mehr sie versuchen, sich die Zeit zu unterwerfen. Und das wirft wieder unsere Hauptfrage auf. Was ist Zeit? Was genau ist das für ein geheimnisvolles Ding, das kein Gott ist, aber trotzdem eisern über uns herrscht? Eine der ersten Darstellungen der Zeit bekommen wir vom antiken Philosophen Heraklit. Er hat sie in seinen Werken nie direkt erwähnt, aber versucht zu erfassen, wie unsere Welt aufgebaut ist. Unser Bild der Zeit passt noch immer zu diesem Ansatz. Heraklit sagt, dass alles auf der Welt einem ständigen Wandel unterliegt. Und so ist auch der Mensch nie konstant, sondern verändert sich ständig. Nie bleibt etwas gleich, es ist alles in Bewegung. Und in diesem ständigen Wandel liegt für Heraklit die eigentliche Konstante der Welt. Nur dadurch, dass sich alles verändert, bleibt auch alles im Gleichgewicht. Das berühmte Flussbeispiel des Philosophen unterstreicht seine Worte. Heraklit sagt nämlich, dass die Welt ein bisschen wie ein Fluss ist. Alles fließt unaufhörlich weiter und verändert sich dabei ständig. Das Wasser an der Quelle ist nicht mehr dasselbe wie das im Tal. Denn es ist bis dahin an vielen Steinen vorbeigeflossen, verschiedene Tiere oder Menschen waren darin und es ist vielleicht auch weniger schnell. Der Philosoph sagt, dass man nie zweimal in derselben Fluss steigt, da immer alles anders ist. Nach neuerer Forschung hat Heraklit eigentlich nie vertreten, dass sich tatsächlich alles ohne Ausnahme zu jedem Moment verändert. Es heißt, dass er von einem Kern geredet hat, der in jedem Ding über die Zeit gleich bleibt. Außerdem vertritt er auch die These des unendlichen Logos, der Logik, die trotz aller Veränderung konstant bleibt. Deshalb ist der Philosoph auch streng dafür, das Logische anzustreben. Aber all das ist nicht wichtig für unser Argument denn im Kern vertritt er noch immer das Bild des Flusses, der die Realität strukturiert. Doch was genau hat das jetzt mit der Zeit zu tun? Nun, Heraklit gibt uns hier das Bild einer Welt, die prozesshaft aufgebaut ist. Es ist allgemein angenommen, dass es die Zeit ist, die diese Veränderungen mit sich bringt. Und wie ein Fluss fließt auch sie von Vergangenheit in Richtung Zukunft und lässt nichts da, wo es ist. Die Quelle ist der Beginn. Und irgendwo bzw. irgendwann gibt es den großen Bach, in den der Fluss fließt, und das ist das Ende. Es gibt nichts, was ihn daran hindern kann, und es gibt auch keine Umkehrung. Die Zeit fließt kontinuierlich von der Vergangenheit in die Zukunft. Und so muss es auch sein, denn nur so haben wir eine Ordnung in der Welt. Wenn es die Zeit nicht gäbe, würde der Fluss nicht fließen, und nichts würde sich verändern. Dann gäbe es auch keine Existenz oder Entwicklung. Oder wenn er rückwärts fließen würde, wäre auch alles durcheinander. Denn eigentlich ist das Prinzip, dass wir durch die Vergangenheit entstanden sind. Es hat sich bis zu diesem Punkt alles so verändert, dass dieser Moment so stattfinden kann. Wenn es umgekehrt wäre, müsste dieser Zeitpunkt zu dem werden, was ihn hervorgebracht hat. Und das funktioniert nicht. Meine Eltern können mich zur Welt bringen, aber ich nicht sie. Auch kann es nicht sein, dass ich woanders am Fluss bin als jetzt gerade. Die Gegenwart bewegt sich immer weiter, aber man kann davon nicht ausbrechen. Ich kann nicht zurück in die Vergangenheit oder weiter nach vorn in die Zukunft. Das Wasser ist vom Beginn schon weggeflossen, der ist also abgeschlossen. Und weiter vorn ist es noch gar nicht, also kann ich da noch gar nicht hin. Wir können nur mit der Strömung der Gegenwart gehen. Die Zeit ist nach diesem Bild also ganz klar eingeteilt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Vergangenheit ist das, was hinter uns liegt und schon passiert ist. Die Gegenwart ist das, was gerade passiert und die Zukunft, was noch kommt. Alle Ereignisse passieren außerdem in umgekehrter Reihenfolge. Erst liegen sie in der Zukunft, dann erreichen sie uns und dann sind sie vergangen. Damit gibt es eine intuitive Ordnung der Welt, in der Leben, Tod und sonstige Veränderungen erklärbar sind. Und hier ist auch ganz offensichtlich, wie Kausalität funktioniert. Dinge in der Gegenwart sind durch solche in der Vergangenheit verursacht oder Dinge in der Zukunft durch die Gegenwart. Dieses Bild der Zeit gilt als essentiell und unüberwindbar. Doch was ist, wenn wie bei Dark alles durcheinandergebracht wird? Wenn das geht, ist die Zeit tatsächlich so aufgebaut, wie wir denken? An dieser Stelle wollen wir einmal in eine ganz andere Richtung gehen. Gibt es die Zeit überhaupt? Der britische Philosoph John McTaggart unternimmt in seinem Paper The Unreality of Time den Versuch zu beweisen, dass die Zeit nicht real ist ein großes Unterfangen, wie er zugibt. Denn wenn es keine Zeit gäbe, würde das unser gesamtes Bild der Realität ändern, von der Kausalität bis zum Raum. Aber wie sieht die Verteidigung für den Zeitenfluss eigentlich genau aus? Man würde ja eigentlich gar nicht denken, dass man sie überhaupt brauchen würde, denn die Zeit ist ja als Konzept so intuitiv. Es gibt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und jedes Ereignis wechselt der Reihe nach durch sie durch. Ein simples und offensichtliches Konzept. Fakt ist aber, dass wir die Realität immer nur in der Gegenwart erleben. Wir können nicht in die Vergangenheit oder Zukunft reisen. Und selbst wenn wir im Falle von Dark in der Vergangenheit wären, wäre sie für uns wieder ein Teil der Gegenwart. Im Grunde könnte man sagen, dass Vergangenheit und Zukunft nur Illusionen sind, weil wir sie nie erleben können. Aber so weit geht MacTaggart nicht. Wir nehmen gewisse Dinge ja dennoch als vergangen wahr. Das sind Erinnerungen. Und Zukunft sehen wir auch, und zwar in dem, was wir erwarten. Außerdem stützt sich die Zeit auch darauf, dass sie Veränderungen mit sich bringt. Und dass es die Veränderung gibt, können wir nicht leugnen. Selbst wenn Dinge gleich bleiben sollten, können wir das nur wahrnehmen, weil andere sich ändern. Zeit und Veränderung sind scheinbar unzertrennbar. Trotzdem findet McTaggart das Bild eines Zeitenflusses paradox. Er wäre ja so aufgebaut, dass in ihm alle Gegenstände in Relation zueinander in der Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit platziert werden. Ein Beispiel wenn ich jetzt ein Eis esse, passiert das in der Gegenwart. Es steht nämlich in Relation dazu, dass der Moment, in dem ich eines gekauft habe, in der Vergangenheit liegt. Auch sind beide Ereignisse davor in der Zukunft gewesen und hatten eine Relation zu einem anderen Ereignis. Denn wenn das nicht so wäre, könnte ich das Eis nicht essen. Es scheint aber doch einen Unterschied zwischen Vergangenheitszukunft und Gegenwart zu geben. Denn wir nehmen, wie schon gesagt, die Welt nur in der Gegenwart wahr. Alles zukünftige ist noch nie geschehen, also kann es gar nicht so real sein wie das jetzt. Ebenso die Vergangenheit. Diese Dinge existieren nicht mehr, sondern sind im Zeitenfluss inzwischen anders. Wir platzieren also Punkte in Zeitzonen mit Hilfe von Relationen zu Dingen, die gar nicht real sind. Ich kaufe das Eis, weil die Situation, in der ich es esse, in der Zukunft ist. Aber ich esse das Eis gerade nicht. Das ist ein Moment, der gar nicht existiert. Theoretisch kaufe ich einfach nur das Eis, weil ich in der Gegenwart vorhabe, es zu essen. Aber die Zukunft ist nicht Teil davon. Jetzt kann man natürlich sagen, dass so eben die Zeit funktioniert und man einfach nur an Wörtern dreht. Aber es ergibt sich ein weiterer Widerspruch. Man platziert Ereignisse nicht nur durch Relation in der Zeit, sie stehen auch an einem festen Punkt in der Realität. Wenn ich das Eis im Januar 2023 esse, wird es immer genau dann passiert sein. Gut, das ist wahrscheinlich ein bisschen ein kalter Monat dafür, aber egal. Dieses Ereignis wird je nach Betrachtung tausend Jahre in der Zukunft, tausend Jahre in der Vergangenheit oder in der Gegenwart sein. Je nachdem, wen man fragt, oder? Ein Hellseher im Jahre 1023 würde so denken, ein Geschichtswissenschaftler im Jahre 3023 anders. Also, weil mein Eisessen natürlich so bedeutsam ist, dass es vorhergesehen und festgehalten wird. Aber welche von diesen drei Sichten ist denn jetzt objektiv? Denn wir wissen, dass etwas nicht gleichzeitig in der Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit liegen kann, also kann hier nur einer Recht haben. Wenn man aber von oben auf diesen Zeitenfluss schauen und alle Perspektiven berücksichtigen würde, würde dieses Ereignis dann überall sein, eben in allen Zeitzonen. Aber das ist unmöglich. Es müsste an genau einem und einem einzigen Punkt verortet sein. Und deswegen geht das Konzept der Zeitzonen nicht auf. Wir können etwas nur als vergangen und zukünftig setzen, wenn wir eine Gegenwart haben. Aber wenn man auf alle Geschehnisse der Welt schaut, wo würde man dann die Gegenwart platzieren? Bei uns in 2023? Bei Nietzsche in 1900? Oder bei einem uns unbekannten Philosophen in 3001? Die Zeit würde sich also mit genau dem Ordnungskonzept schneiden, das sie eigentlich verursachen soll. Dass alles an seinem Platz ist, einmal passiert und sich kontinuierlich verändert. Jetzt könnte man dagegen einwenden, dass McTaggart eine Position vorschlägt, die es gar nicht gibt. Niemand schaut von oben auf die Zeit, sondern sie ist wie gesagt ein Fluss und wir sind nur drin. Und dann ist es genau diese und keine andere Stelle, die die Gegenwart ist. Das lässt McTaggart aber nicht stehen. Denn erstens ist das dann gar keine objektive, sondern subjektive Zeit. Und außerdem schafft man dann ja immer neue Zeitstränge, wenn man sagt, dass die Gegenwart jetzt gerade ist. Die objektive Gegenwart steht dann also gar nicht wirklich fest, sondern reißt auch selbst durch die Zeit. Und in jedem dieser Zeitstränge hat man dasselbe Problem. Objektiv gesehen ist nichts vergangen, zukünftig oder gegenwärtig. Und dann würde man wieder ausweichen und sagen, dass sich die Gegenwart erneut bewegt hat. Okay, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Nochmal zu unserem Eis. Ich esse mein Eis im Januar und dann gehe ich schlafen. Stellen wir uns vor, wir wären Gott und könnten von oben auf alle Ereignisse herabschauen, die jemals passiert sind und werden. Wo ist dann die Gegenwart? Beim Eisessen oder beim Schlafen? Als ich gegessen habe, habe ich das als Gegenwart wahrgenommen. Aber als ich geschlafen habe, auch. Und gegenseitig habe ich erst das Schlafen als zukünftig betrachtet und dann das Essen als vergangen. Und wenn wir sagen, dass die Gegenwart eben dynamisch ist und immer an einem anderen Ort, schaffen wir dasselbe Problem nur hundertmal mehr. In jedem Zeitstrang ergibt sich derselbe Logikfehler. Man könnte noch versuchen, mit der Intuition dagegen zu argumentieren. In unserer Sprache schlägt sich das Phänomen ja auch nieder. Man redet immer von Ereignissen, die gerade passieren, einmal waren oder sein werden. Irgendwoher muss das ja kommen. Aber das führt zu nichts. Denn hier setzen wir die Zeit bereits voraus, um sie zu beweisen. Nur weil wir in ihren Kategorien denken, muss sie nicht real oder objektiv sein. Man kann die Zeit nur annehmen, aber nicht beweisen. Und wenn das nicht so paradox wäre, wäre das auch kein Problem. Aber das macht das Thema auch so komplex und anfällig dafür, dass man es nicht glaubt, weil es von uns verlangt, außerhalb eines etablierten Rahmens zu denken. Es ist aber nicht so, als würde unser komplettes Bild der Realität auseinanderfallen müssen. McTaggart sagt, dass es durchaus Ereignisse und Veränderungen in der Welt gibt. Es gibt eine feste Reihenfolge, nach der alle Geschehnisse ablaufen. Ob es einen Beginn und ein Ende gibt, sagt er nicht. Aber in Relation zueinander ist es schon so, dass das eine vor dem anderen kommt. Ich kaufe mein Eis, dann esse ich es und dann gehe ich schlafen. Dieses Bild soll bleiben. Das einzige Problem ist, dass wir gewisse Teile dieser Ereignisse als gegenwärtig und real und den Rest als schon vergangen oder noch nicht passiert ansehen. Denn auf einer objektiven Ebene ist das nicht haltbar, es ist eben uns noch nicht passiert. Es gibt weder Vergangenheit noch Gegenwart noch Zukunft. Doch woher kommt das? Wenn die Zeit nicht real ist, wieso ist der Zeitenfluss dann so intuitiv? Es hängt im Grunde von uns ab. Es gibt Dinge, die wir erfahren, an die wir uns erinnern und die wir erwarten. Und Erinnerungen oder Erwartungen sind für uns weiter von der Realität entfernt als aktuelle Erfahrungen. Jedoch ist das ein subjektives Gefühl. Denn wenn wir uns an Dinge erinnern oder sie erwarten, sind diese Handlungen auch gegenwärtig. Es ist auch ein Fakt, dass Dinge für uns vergangen sein können, die für andere Menschen gegenwärtig sind. Wenn man seinen Schrank verkauft zum Beispiel. Die eine Person würde sagen, dass er für sie vergangen ist. Für die andere ist er gegenwärtig. Beides ist aber nicht objektiv. Und das ist nach McTaggart auch gar kein Problem. Denn bei einem subjektiven Zeitenfluss ergibt sich kein Paradoxon. Hier gibt es einen Grund, wieso die Gegenwart Gegenwart ist. Weil sie subjektiv so wahrgenommen wird. Wenn man objektiv auf das Leben schauen würde, hätte man zwar dasselbe Problem wie mit der Zeit im Allgemeinen, aber man erlebt, so wie man gerade ist, das Leben in der Gegenwart. Das ist ein Fakt. Und so sehen wir auch Zukunft und Vergangenheit, weil wir die Veränderung um uns herum wahrnehmen und irgendwie einordnen müssen. Okay, das war jetzt sehr viel Input. Was genau lernen wir jetzt wirklich von MacTaggart? Nach seiner Theorie ist alles, was wir über die Zeit zu wissen glauben, falsch. Denn sie ist objektiv gesehen nicht real. Wir stellen uns die Zeit wie einen riesigen Fluss vor, der von der Vergangenheit in die Zukunft fließt. Und alles, was wir sehen, passiert auch und ist real. Alles andere ist vergangen oder zukünftig. Die Gegenwart bewegt sich bei jedem unserer Schritte mit. Nur durch dieses Konzept sind Veränderungen in der Welt und die drei Zeitzonen möglich. Fakt ist aber trotzdem, dass wir die Welt immer nur in der Gegenwart wahrnehmen. Alles, was außerhalb davon passiert, ist für uns nicht in derselben Weise real. Gar nicht, könnte man sagen. Und das ist eigentlich komisch, weil wir trotzdem diese nicht realen Ereignisse nutzen, um unser Bild der Zeit zu ordnen. Das Eisessen ist in der Gegenwart, weil der Kauf in der Vergangenheit ist. Ich habe es gekauft, weil das Essen in der Zukunft war. Aber wie können diese Dinge auf demselben realen Zeitstrahl sein, wenn sie gar nicht da sind? Und selbst wenn man die Ereignisse nicht mit Hilfe von Relationen zu anderen platziert, wird es paradox. Denn alles passiert in diesem Zeitfluss an einem bestimmten Punkt. Egal von wo man schaut, ein Ereignis wird immer am selben Zeitpunkt bleiben. Dann ist es aber doch komisch, einen solchen Punkt je nach Betrachtung in verschiedenen Zeitzonen zu platzieren. Etwa vom Mittelalter aus 1000 Jahre in der Zukunft oder in der Zukunft 1000 Jahre in der Vergangenheit. Wenn man von ganz oben herabschauen würde und nach allen Perspektiven gehen würde, wäre jedes Ereignis dann gleichzeitig vergangen, jetzt und zukünftig. Und nicht nur das, es wäre auch noch gleichzeitig 1000, 2000, 3000, 1, 2 und 3 und 4 und 5 Jahre vergangen. Das ist aber unmöglich, also kann es nichts davon sein. Denn es gäbe gar keinen Anhaltspunkt, wo man die Gegenwart platzieren sollte. Ist 2023 wirklich die Gegenwart? Oder 399 vor Christus? Es sind im Grunde alles nur einzelne Zeitpunkte. Wenn alles gleichzeitig vergangen, gegenwärtig und zukünftig wäre, und zwar in allen Ausmaßen, könnte es auch gar keine Veränderung geben, denn dann würde ja immer dasselbe passieren. Und zwar dieses eine Ereignis, wie ich mein Eis esse zum Beispiel, die ganze Zeit. <lacht> und das ist nicht der Fall. Diese Theorie ist auch gegen den Einwand robust, die richtige Gegenwart wäre eben jetzt gerade und würde sich in jedem Zeitpunkt mitbewegen. Denn alles, was man dadurch tut, ist, hunderte neuer Zeitreihen mit genau demselben Problem zu schaffen, die Zeit lässt sich eben nur durch sich selbst beweisen, weil sie nichts weiter ist, als ein menschliches Konstrukt, das vorausgesetzt wird. Wir verbleiben aber auch nicht einfach ohne Vision der Realität. Es gibt durchaus Veränderungen und Geschehnisse, die nacheinander passieren. Es ist nicht so, als würde unser komplettes Weltbild auseinanderfallen. Ursache und Wirkung sind noch immer am selben Platz. Erst kaufe ich das Eis und dann esse ich es. Und ich esse es, weil ich es gekauft habe. Es ist nichts davon objektiv jemals Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Das ist eine menschliche Erfindung. Alle Geschehnisse des Universums sind objektiv gleich real. Aber auf subjektiver Ebene gesteht McTaggart den Leuten zu, dass es einen Zeitenfluss gibt. Für das Individuum gibt es eben eine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, von der nur die Gegenwart tatsächlich real ist. Wenn man objektiv auf das Leben der Person blicken würde, zwar wieder nicht, aber für den Moment, den es gerade lebt, ist das real. Es gibt Erinnerungen, Erfahrungen und Wahrnehmungen. Diese These bestätigt auch der deutsche Philosoph Martin Heidegger. In seinem Werk Sein und Zeit sagt er, dass wir dieses subjektive Zeitgefühl sogar dringend brauchen. Die Zeit selbst ist es, die unserem Leben Struktur und Sinn gibt. Schon von Geburt an wird uns der Tod als Ultimatum vorausgesetzt. Und bis zu dem sind unsere Tage ganz objektiv zählbar. Deshalb wird es für uns wichtig, unser Leben zu planen. Es muss sinnhaft gelebt werden, das heißt, der Tod muss möglichst vermieden werden und es soll schön sein. Dafür gibt es sogenannte Entwürfe, wie Heidegger sie nennt, die wir immer wieder neu anlegen. Sie bestehen aus Plänen, Wünschen und Hoffnungen für die Zukunft. Und sie speisen sich vor allem aus der ewigen Angst vor dem Tod. Wir entwerfen diese Pläne also immer in Richtung Zukunft, um einen Weg zu haben. Unsere Vergangenheit brauchen wir dafür auch, denn daraus holen wir uns persönliche Erfahrungen und Präferenzen. Die Zeit ist also essentiell für unser Lebensgefühl und in diesem Rahmen höchst real. Wir stecken zwei Punkte ab und betrachten das, was dazwischen passiert, als unsere Zeit. Aber wir sind alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten geboren, haben eine unterschiedliche Lebensführung und Zeitvorstellungen. Heidegger geht zwar nicht so weit wie MacTaggart, dass er die Realität der Zeit anzweifelt. Aber er meint, dass nur durch das Phänomen der Lebensentwürfe noch keine Aussage über eine objektive Zeit getroffen ist. Es handelt sich hier nur um ein subjektives Empfinden. Es scheint also, dass das Konzept einer objektiven Zeit widerlegt ist. Unser Bild der Zeit ist wohl nur an uns selbst gebunden und die drei Zeitzonen dienen einer besseren Lebensführung. Was ist, wenn wir die Theorien der beiden Philosophen sogar noch etwas weiter spinnen? Sagen wir, es gibt keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unsere Leben sind einfach zwei einzelne Punkte, die relativ nah beieinander sind und zwischen denen wir zählen. Wenn wir aber schon Punkte abstecken müssen und es keine Zeit gibt, Wäre es dann nicht auch vorstellbar, dass das Universum vielleicht gar keinen Anfang oder Ende hat? Vielleicht ist es gar unendlich und allein deshalb objektive Zeit ein komisches Konzept. Denn wann hätte die Zeit denn angefangen? Wo ist die Quelle? Wie würde sie aufhören? Wo ist der Bach? Ist es wirklich vorstellbar, dass irgendwann gar nichts existiert hat und existieren wird? Und es ist nach den Regeln der Logik eigentlich auch nicht möglich, dass so viel Masse, wie wir sie im Universum haben, aus nichts entstanden ist. Es gibt immer Ursache und Wirkung, selbst ohne Zeit. Und auch Masse ist unabhängig davon konstant. Nicht relativ, wie man es über die Zeit sagen kann. Das würde aber auch erklären, wieso wir Menschen sie so unbedingt brauchen und annehmen. Wir leben nicht unendlich, deshalb können wir mit diesem Konzept nur wenig anfangen. Denn klar kann man zählen, zählen kann man immer. Wenn wir einmal ein bisschen Mathe machen wollen... Auf einem Graphen, der links und rechts ins Unendliche führt, kann man immer zwei Punkte abstecken, so viele wie man will. Die Erde ist ja auch tatsächlich irgendwann entstanden und wird auch irgendwann zerstört werden. Aber realistisch gesehen sind es künstliche Zahlen, es gibt keine Zeit. Im Jahre 2024 werden wir noch genauso weit entfernt von dem Ende des Universums sein wie 2023. Wie man bei Heidegger sieht, brauchen wir dieses Zeitgefühl aber für ein sinnhaftes und gutes Leben. So, und damit kommen wir zurück zu Dark. Denn hier gerät dieser Zeitenfluss komplett durcheinander. Kinder treffen ihre Eltern in der Vergangenheit, Ursache und Wirkung vertauschen ihren Platz. Jedoch wird keine objektive Zeit durch die ganzen Reisen durcheinander gewirbelt, denn es gibt wie gesagt keine. Wenn es sie gäbe, dann wäre es sehr schwer zu erklären, wie der Zeitenfluss denn umgekehrt werden sollte. Aber durch das Zeitreisen ändert sich eigentlich gar nichts an der Ordnung der Welt. Und wie man in der Serie sieht, ist das auch etwas, was dem Menschen extrem komisch vorkommt. Der Mann, der den Kindermörder als Kind töten will, kann einfach nicht verstehen, warum ihm das nicht gelingt. Denn es würde doch Sinn ergeben. Unser subjektives Zeitgefühl lehrt uns, dass die Gegenwart abhängig von der Vergangenheit ist. Aber so funktioniert es nicht. Die Reihenfolge auf der Erde ist fest und der Kindermörder ist in seiner Gegenwart als Erwachsener noch am Leben. Die Welt funktioniert so, dass eine Person geboren wird, lebt und später stirbt. Sie kann nicht bereits gestorben sein, wenn sie noch lebt. Was stattdessen passiert ist, dass das Kind traumatisiert wird und erst dadurch anfängt zu morden. Denn natürlich war es auch noch nicht immer ein Kindermörder. Auch das steht in den Ereignissen der Welt bereits fest. Es gibt keinen objektiven Zeitenfluss, den man umkehren könnte. Und so reist im Grunde auch niemand wirklich zurück. Der Mann sieht die Zeit, in der er landet, zwar als Vergangenheit, aber er befindet sich noch immer in der eigenen Gegenwart. Auf objektiver Ebene versucht hier im Jahre 1953 ein Mann, einen Jungen zu töten, wird verhaftet und verbringt den Rest seines Lebens in einer Anstalt. Parallel dazu wird um 1970 ein ihm sehr ähnlicher Junge geboren und lebt bis 2019 normal weiter, bis er verschwindet. Alles darum herum ist bereits berücksichtigt. Und so bleibt auch die Kausalität erhalten. Die Individuen mögen eine andere Sicht darauf haben, aber objektiv gesehen gibt es noch immer eine Ursache, die vor dem Effekt kommt. Und deswegen ist der Glaube auch fehlgeleitet, dass unser Leben sich verbessert, wenn wir die Zeit wegnehmen. Objektiv gibt es sie sowieso nicht, aber das subjektive Zeitgefühl ist wichtig. Es ist ein menschliches Konstrukt, also ergibt es gar keinen Sinn, es zu zerstören. Wir sollten eher versuchen, unsere Gegenwart zu verbessern, als an einem anderen Punkt des Universums etwas herumzudrehen. Fassen wir kurz zusammen. Was ist Zeit? Wie Heraklit schon in der Antike aufgezeigt hat, kann man sie sich wie einen Fluss vorstellen. Sie geht von der Vergangenheit in Richtung Zukunft und wir stehen mittendrin in der Gegenwart. Das ist eine klare Ordnung, die nicht überwunden werden kann und Veränderung und Kausalität ermöglicht. Dann hat aber der Philosoph McTaggart eingewandt, dass sich dadurch ein Paradoxon ergeben würde. Jeder Augenblick würde in Relation zu einer Zukunft stehen, die es gar nicht gibt, oder einer Vergangenheit, die es nicht mehr gibt. Denn wir nehmen die Welt immer nur in der Gegenwart wahr. Unser einziger Bezug zu anderen Zeitzonen sind die Erinnerungen und die Erwartungen. Auch würde jeder Moment im Zeitenfluss gleichzeitig vergangen, gegenwärtig und zukünftig sein. Denn je nachdem, von wo man schaut, wäre er woanders. Wenn man von oben alles überblicken würde, könnte man an keinem Kriterium einen Moment als gegenwärtig und real herausheben. Die Realität ist objektiv nur so gestaltet, dass Ereignisse nacheinander ablaufen, unter Beibehaltung der Kausalität. Aber keines davon befindet sich jemals in einer der Zeitzonen oder ist alleinig real. Unser Glaube an die Zeit kommt von einem subjektiven Zeitgefühl, das deutlich weniger Paradox ist. Denn man selbst kann sich durchaus in der Gegenwart fühlen und eine Vergangenheit und Zukunft haben. Jeder Mensch hat seine eigenen Erinnerungen, Erfahrungen und Erwartungen. Und so kann es auch passieren, dass ein Gegenstand für eine Person in die Vergangenheit und für eine andere in die Gegenwart wechselt. Die Bedeutung des subjektiven Zeitgefühls hat besonders Heidegger betont. Es erlaubt uns, ein sinnhaftes und strukturiertes Leben zu führen. Wir haben den Tod als Ultimatum, den wir möglichst lange entrinnen wollen. Und so entwerfen wir fortlaufend Pläne für unser Leben, die aus Erinnerungen unserer Vergangenheit und Erwartungen für die Zukunft bestehen. Wir stecken uns zwei Punkte in der Realität ab und zählen zwischen ihnen. Und das macht unsere Zeit durchaus real. Aber auch das nur auf einer subjektiven Ebene, weil niemand dasselbe Leben lebt wie wir. Und von diesem Punkt aus haben wir dann weitergedacht und festgelegt, dass es eigentlich unplausibel wäre, wenn es eine objektive Zeit mit einem Anfang und einem Ende gäbe. Von nichts kommt nichts, und die Masse im Universum muss irgendwo hin. Weil für uns Menschen das Konzept der Unendlichkeit aber so wenig greifbar ist, ist es wohl verständlich, dass wir uns die Zeit als persönliches Konstrukt geschaffen haben. Anders als das Universum sind wir auch nicht unendlich. In Dark sieht man, was passiert, wenn der Mensch versucht, sein Zeitgefühl auf die objektive Realität zu übertragen. Es ist nicht so einfach, dass man einfach Dinge in der Vergangenheit ändert und die Gegenwart damit anders ist. Und so bringen die Menschen in der Serie durch die Manipulation ihrer subjektiven Zeit nur noch mehr Leid über sich. Daher ist es auch ein Fehler der Sigmunde anzunehmen, eine Welt ohne Zeit sei besser. Denn das macht den Menschen nicht allmächtig, sondern schwach. Es raubt ihm seine wichtigste Erfindung. Kommen wir zu einer Konklusion. Was ist Zeit? Sie ist ein menschliches Konstrukt, damit wir unser Leben besser leben können. Die Ereignisse im Universum stehen fest und reichen deutlich weiter, als wir es uns vorstellen können. Was wir haben, ist nur ein kleiner Einblick in ein riesiges Gerüst. Unsere Gegenwart ist nur ein Punkt in einer gigantischen Reihe. Wie Heidegger gesagt hat, brauchen wir die Zeit aber ebenso, wie wir den Sinn brauchen. Auch er ist übrigens von eher künstlicher Natur. Mehr dazu in meiner zweiten Folge zum Sinn des Lebens. Es ist wichtig, sich in Erinnerung zu behalten, dass die Zeit uns nicht knechtet oder leiden lässt. Sie gibt uns Lebensqualität, denn ohne sie würden wir wie die Tiere einfach nur irgendwann leben und irgendwann sterben. Das zeitlose Paradies von Dark ist eine gut gemeinte Idee, aber aussichtslos. Die objektive Zeit kann man nicht wegnehmen, denn sie gibt es nicht. Und von unserer subjektiven Zeitempfindung sollte man am besten die Finger lassen, denn für solche Manipulationen sind wir Menschen nicht geschaffen. Man ist gut beraten, an Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu glauben. Auf persönlicher Ebene gibt es sie auch. Man braucht Erfahrungen, Wünsche, Hoffnungen und Erinnerungen. Das eigene Leben sollte so geordnet sein. Alle Menschen in Dark wären ausnahmslos besser dran gewesen, wenn sie nur in ihrer eigenen Zeit geblieben wären. So. Und das war meine Folge über die Zeit. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Die Recherche dazu war sehr interessant, aber hat diesmal echt sehr lange gebraucht. Und um ehrlich zu sein, muss ich auch immer noch meinen Kopf um das alles herumspinnen. Es ist wirklich komplex. Bis ich diesen Text von MacTaggart entziffert hatte, hat es echt sehr lange gedauert. Es ist eben wie er sagt, wenn man die Zeit als Konzept ablehnt, dann nimmt man eine große Grundlage des Denkens weg. Deswegen ist es auch nett, das Bild der Realität nicht komplett zerstört zu haben und wieder zur Normalität zurückkehren zu können. Bewertet diesen Podcast also gern auf allen Plattformen und folgt so gerne ihr könnt. Kommentiert natürlich auch immer gern und stimmt auf Spotify mit ab. Was haltet ihr denn von diesen Ausführungen? Glaubt ihr auch, dass es keine objektive Zeit gibt? Oder findet ihr, dass McTaggart hier zu weit mit seinen Annahmen geht? Man muss ja schon zugeben, dass es auch möglich ist, seinen Text zu kritisieren. Nur ist diese Folge natürlich auch so schon sehr, sehr lang. Schaut für Trailer gerne auf TikTok vorbei, ansonsten gibt es die auch als YouTube Shorts. Wenn ihr mich erreichen wollt, könnt ihr das über Instagram oder per Mail tun. Und ihr könnt ansonsten natürlich auch weiterhin gern über PayPal spenden, ich würde mich sehr freuen. Alle Links dazu findet ihr im Linktree. Okay, da macht es gut und einen schönen Tag noch.